0: la necesidad de escribir un libro como este nació por un caso concreto específico y tiene que ver con la desaparición de una nena de 15 años, Emanuela Orlandi siempre me interesó ese caso, ¿por qué? porque desapareció era ciudadana del Vaticano la chica pero además desapareció muy cerca del Vaticano y era una, la hija del de hombre que se encargaba de repartir el correo en, el Vaticano. en consecuencia, también repartía el correo que le llegaba en mano al, al Papa de turno. Eh, el señor Orlandi se ocupaba de eso, vivía en el territorio Vaticano, tenía varios hijos, y entre ellos, Emanuela. Emanuela desaparece, se fuma, y desde el año 81, que ocurre, ha sido un misterio, es un misterio, qué ocurrió con Emanuela Orlandi.
1: En un nuevo capítulo de No Ficción, conversamos con Ricardo Canaletti, el periodista de casos criminales más leídos de la Argentina para desentrañar los delitos y escándalos contemporáneos de la Santa Sede. En Crímenes Sorprendentes en el Vaticano, el autor demuestra cómo al demonio le sientan muy bien los lugares sagrados. Antes de empezar, queremos hacer una breve aclaración. Este episodio fue grabado en casa para proteger la seguridad del autor y del equipo de producción de No Ficción. Por ello, esperamos sepan disculpar si se cuela algún sonido ambiente.
2: Vení, vení, pasa. Esto es No Ficción, el podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial.
1: Gracias por acompañarnos.
2: En No Ficción, leemos con vos.
1: Te invitamos a descubrir nuevos mundos.
2: Un viaje sin escalas de la mano de los autores más reconocidos.
1: Hoy, Crímenes sorprendentes en el Vaticano. Un libro de Ricardo Canaletti. Publicado por Editorial Sudamericana.
2: Como cronista y editor, durante los últimos 25 años, Ricardo Canaletti conoció cientos de historias duras, muchas con interrogantes que aún siguen resonando.
0: ¿Qué ocurrió con Emanuel Orlande? Aparecen figuras que son conocidas por todos, como por ejemplo el turco Mehmet Ali Aska, el que atentó contra Juan Pablo I. Hay que recordar también que cuando ocurre la desaparición de Manuela, el Papa era Juan Pablo II. Eh, y bueno, ya había ocurrido el atentado. Me llamó mucho la atención siempre. Lo leí en Argentina, el caso. Me interesé. Hay muy poca información, muy poca información. Las notas se reiteran con datos básicos de dónde estaba o la última vez que se la vio, fue a, a su clase de música eh, cerca del Vaticano, en el centro de Roma, bueno, en fin, era, la familia era absolutamente insospechada, es insospechada, y esa, esta nena desapareció. A partir de ahí, teniendo en cuenta el ingrediente de aligasca, teniendo en cuenta que con los años apareció un criminal muy importante, en el ambiente del AMPA de Roma llamado Enrico de Pedis, alias Renatino el jefe de la banda de la Magliana una banda que tiene, tiene algún vínculo con eh, Cosa Nostra pero en realidad es una banda bien romana una banda de delincuentes ¿no? bien romana que apareció con el tiempo la amante de Renatino de Enrico de Pedis que hubo una sospecha de que tal vez los restos de Manuela, de aquella chiquita, estuviesen enterrados en la misma tumba que la del criminal, con lo cual la pregunta que surgía inmediatamente era ¿cómo era, es posible que esta chiquita, bueno, obviamente haya muerto y sus restos estén juntos con los del criminal? Pero a eso seguía un segundo interrogante, y es... ¿Dónde está enterrado el criminal? Nada menos que entre cardenales. Se pagó una tumba para estar enterrado entre cardenales en la iglesia de Santa Polinar. Habría pagado 450 mil dólares. ¿Quién? Su mujer. ¿A quién? A un alto cargo de la iglesia católica. El origen de todo esto es la desaparición de una nena. ¿Por qué la hicieron desaparecer? Bueno, no voy a contar el cuento, no voy a contar la historia completamente. Estos son algunos eh, signos, señales, tips, como se le dice ahora, sobre el caso. Pero fue la desaparición de manuela Orlandi lo que me hizo a mí pensar, primero en viajar a Roma y profundizar. Yo quería hablar con el hermano de manuela Orlandi, el hermano mayor, Pedro. Quería hablar con la familia, que sigue aún haciendo manifestaciones, por decir la verdad, de muy poca gente, que reúne muy poca gente allí en Plaza San Pedro, reclamando la aparición de los restos, pues ya tienen asumido que Emanuela está muerta, de qué manera hay muchas versiones. Los restos de Emanuela Orlandi, de esta chiquita. Yo quería viajar a Roma por ese motivo, para entrevistar al hermano, cuando esos golpes de suerte, digamos, ...por no decir esas ayudas que uno recibe de los dioses... ...y dije de los dioses... ...me hizo conocer a una de las poquísimas... ...si no la única abogada, es una mujer... ...que está eh, autorizada a litigar en la Santa Sede... ...esta abogada lleva el caso de Manuel Orlandi... ...y tuvimos un, una comunicación primero por mail... Continuamos con, con ese contacto. Yo le expliqué, le comuniqué mi interés y ella se mostró muy dispuesta a um, ofrecerme información y a, a darme documentos y a conectarme con personas que tenían que ver con la familia. Y así, de esa manera, fui eh, teniendo una idea más acabada del caso Emanuela Orlandi, que, bueno es decirlo, sigue desaparecida. Y también, bueno es decir que este fue el caso que desató las tres historias que forman crímenes sorprendentes en el Vaticano.
2: ¿Cómo investigar crímenes sucedidos hace años, décadas e incluso siglos? Estudiar cómo se desarrollaron delitos sorprendentes relacionados a la Iglesia en lugares tan lejanos como la ciudad egipcia de Alejandría del siglo V hasta la Roma de la actualidad implica sumergirse de lleno en cada historia.
0: Todas las noches me iba a dormir a las 6 de la mañana y siempre, siempre con la compañía de una persona que ya no está entre nosotros, la compañía de una persona eh, que me inspiraba. Telonius Monk. Ponía a Telonius Monk, al piano de Telonius Monk, y con él de fondo iba haciendo vínculos, análisis, eh, desarrollos, imaginando posibles eh, circunstancias. Y quiero aclarar esto de imaginar porque la historia no es este uno más uno más uno más uno más uno más uno. Hay baches que, como dicen los grandes autores, esos baches se llenan con relato verosímil. Este, y los relatos son verosímiles porque cuando uno conoce la causa, tiene los indicios adecuados, puede llegar a la consecuencia razonable y necesaria. La pregunta eh, que tiene que ver con eh, por qué estos y no otros eh, está relacionada con eh, el título, los títulos de la serie. Me tienen que sorprender. Hubo algunos casos que mm, me provocaron muchas dudas acerca de... pero esto es muy conocido. Pero claro, contado así, por arriba, superficialmente, parecen casos que, ah, sí, ya lo conozco. Pero cuando te metes más en el tema, encontrás algunas vueltas que hacen que el caso ya no sea lo que vos creías que era.
2: Juana era una mujer inteligente, corajuda, y también de las que creían que milagro y prodigio no son meras palabras, sino descripciones de fenómenos que ocurren. Solo hay que estar, en el momento justo, en el lugar apropiado. Era hija de un monje, Gerbert, que fue enviado desde los territorios de los Anglos para cristianizar a los salvajes sajones, y de Judith, también inglesa, quien murió al parir. La preocupación de la hija del monje, que acaso se llamase Gilberta, no era sobrevivir, sino vivir. Hay fuentes que hablan
0: de que una mujer, una chica, de ascendencia anglosajona no quería ser una campesina ignorante y que la única manera que tenía para no serlo era ser hombre y se vistió como un hombre luego se dio cuenta que la manera que tenía para adquirirla esa educación que tanto anhelaba y que la hacía diferente y le permitía un futuro porque en verdad en aquel entonces la mayoría no tenía futuro era de alguna manera pertenecer a la iglesia católica y entró en un monasterio ...pero era mujer... ...y tenía los instintos de la mujer... ...como los los suyos... ...entonces... tuvo muchos novios... ...entre los propios monjes... ...monjes que tenían muchas novias... ...pero ella se destacó porque aprendió... ...tuvo sus vicisitudes... ...no voy a contar toda la historia... ...tuvo sus vicisitudes... ...hasta llegar... ...por un desarrollo... ...que espero que haya quedado... ...bien plasmado en el libro... ...un desarrollo muy interesante... ...llegó hasta el trono de Pedro, siendo una mujer
2: disfrazada de hombre. El Papa iba a caballo desde San Pedro hasta la colina donde se encuentra el magnífico Palacio de Letrán, antigua propiedad de la noble familia romana de los lateranos. En el Vaticano, el Papa es vicario de Cristo y en el complejo de Letrán es obispo de Roma y allí residía. San Juan de Letrán, tiene el título honorífico de madre y cabeza de todas las iglesias de Roma y del mundo. Pero esta vez, durante la procesión, al Papa se lo notaba molesto. Se movía continuamente en su reluciente montura. Como si el corcel tuviese un sentido especial para capturar las emociones humanas, tembló junto con su jinete, aunque sin encabritarse jamás. Faltaba mucho aún para el arribo. Habían pasado recientemente el coliseo, y se aproximaban a la iglesia de San Clemente. El Papa sudaba. Hacía muecas que, al inicio, nadie advirtió, pero que luego fueron el chismorreo de la comitiva. ¿Es que acaso el Santo Padre hacía muecas de fastidio? ¿Por qué exhalaba tan fuerte? ¿Qué le molestaba? ¿Qué le dolía? Nadie se atrevió a acercarse para interrogarlo. Descubren
0: que el Papa era una mujer porque, en una procesión, de San Pedro a San Juan de Letrán, la papisa, que estaba embarazada, tuvo familia. Comenzó a tener dolores de parto mientras cabalgaba. O mientras iba a trote con el caballo, en realidad. Y en medio de la procesión cayó del caballo y tuvo familia frente a los feligreses. Eh, no voy a decir cómo terminó, porque si no te cuento todo, toda la historia. No te voy a decir cómo terminó la papisa. Sí te voy a decir que la pizza tuvo una impronta, y esta es una prueba que hay que tomar muy en cuenta, tan fuerte en la Iglesia, que desde entonces, cada vez que se elegía un papa, se trataba de asegurar que fuese varón. ¿De qué manera? Due habet et benependentes. Tiene dos, y cuelgan bien. La primera cosa es que la Iglesia lo niega. Y dice que son tonterías y etcétera. Bueno, cuando me, me has acordado a los boxeadores que cuando reciben un golpe y les duele, se sonríen. Eso significa que les dolió. Eh, haciendo un paralelismo, te diría que cuando lo niegan tan fuertemente como lo ha hecho la iglesia durante siglos, a eh, <ríe> me hace pensar que existió. <ríe> lo que pasa es que, bueno, está, uno se enfrenta con esas, esos preconceptos de no, si lo dice la iglesia, tiene que ser así. Me acuerdo de, de hechos de mi niñez cuando iba al café y me encontraba con la gente grande que discutía y decía pero no, no puede ser como vos decís porque acá está, lo dice el diario, como si fuese palabra santa. Eh, bueno, acá hay mucho de palabra santa. que no es tan santa? Que digamos. ¿Por qué? Porque si la contrastás con la ciencia y ahí empieza a hacer un poquito de agua, un poquito bastante de agua. Y te deja la sensación de que a lo mejor lo que negaste durante siglos a lo mejor existió. Mujeres de la Iglesia, no monjas, mujeres de la Iglesia, teólogas, que se han dedicado incluso a ayudar a, a papas en su función, lo han remarcado. Después de tantos años, y después de todo lo que se habló sobre la papisa, ¿importa realmente que haya existido o que no haya existido? La papisa está, es una realidad, es un hecho, es, un, es una historia. Eh, y eso te lleva a lo sorprendente. La historia en sí misma de la papisa, o la historia leyenda, para darle un poquito a la derecha a aquellos que no creen tanto, es sorprendente. Pero aún es más sorprendente cómo la iglesia trató a las mujeres durante dos mil años.
1: Ricardo Canaletti es periodista. Ingresó en el diario Clarín en 1986 donde fue editor en jefe entre 1991 y 2008. En la actualidad, conduce el programa Cámara del Crimen por el canal de cable Todo Noticias y es columnista en los noticieros de La Misma Señal y en Telenoche de El 13. Cubrió los casos criminales más importantes de los últimos 25 años como cronista o editor responsable. Es autor de Crímenes Sorprendentes de la Historia Argentina 1 y 2, El Vengador de Lampa, y Crímenes sorprendentes de la clase alta argentina, publicados por Editorial Sudamericana. Hoy leímos Crímenes sorprendentes en el Vaticano, un libro de Ricardo Canaletti, publicado por Editorial Sudamericana.
2: Encontrá Crímenes sorprendentes en el Vaticano en todas las librerías o siguiendo el link en la descripción de este episodio. Una realización de Tristana Producciones, no ficción, es una producción original de Penguin Random House Grupo Editorial.